0: Ich habe heute Herrn Dr. Markus Teuber im Interview, ein promovierter Neurobiologe und Mentaltrainer. Wir sprechen über sein Buch „Falsch gedacht“ und darum, wie ich eine mentale Intelligenz entwickeln kann und warum das so wichtig ist. Gleich geht's los. Und vorab, die Folge heute wird von meinem Partner Coro unterstützt. Koro ist seit Jahren unser Lieferant für haltbare Lebensmittel und Snacks. Inzwischen gibt's bei Koro auch Sachen zum Kochen und Backen wie Öle, Muße und Pestos, sogar Kaffee und Tee gibt es bei Coro. Coro vertreibt haltbare Lebensmittel von hoher Qualität in relativ großen Verpackungen und deshalb zu fairen Preisen. Mit den fairen Preisen sind faire Preise für Dich und auch für die Erzeuger gemeint. Die üblichen Handelsstrukturen werden zum großen Teil übersprungen und darum bleibt mehr von Deinem Geld beim Erzeuger und für Dich bleiben die Preise niedrig. Wenn ich ein haltbares Lebensmittel suche, etwas, das ich nicht auf dem Wochenmarkt frisch kaufen kann, dann ist Coro immer meine Anlaufstelle. Schau mal bei Coro vorbei und probiere die Sachen aus. Du wirst es lieben. Und wenn du dann im Online-Shop zur Kasse gehst, dann gib als Rabattcode RALF ein. R-A-L-F großgeschrieben. Dann sparst du 5% bei deinem Einkauf. Wo du Coro findest? Natürlich im Internet. Und zwar unter www.corodrogerie.de. Nochmal: corodrogerie.de. Rabattcode RALF. Viel Spaß. Okay, zum Thema von heute. Viel Spaß dabei. Hallo lieber Markus, wie geht's dir? Hallo Ralf, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr und darum geht's mir auch gut. <lacht> ich habe heute den Dr. Markus Teuber im Interview. Der ist Mentaltrainer, der ist Autor, der ist Institutsleiter und er hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu bitte. Genau, ich komme aus der
1: Neurobiologie, ich habe Biologie studiert, in der Neurobiologie geforscht, das heißt in Wien, in Regensburg, in Zürich, mich damit beschäftigt, wie das Gehirnverhalten steuert und wie man das beeinflussen kann. Bin danach in die pharmazeutische Industrie gegangen, da auch wirtschaftliche Karriere gemacht, aber habe mich vor allem immer sehr dann mit Medikamentenstudien beschäftigt und da kam immer wieder dieser Placebo-Effekt, von dem ich am Anfang dachte, wie vermutlich viele andere auch, das ist Einbildung oder es ist einfach eine Entspannungsreaktion. Nur seit 2007 kamen Studien, aus vor allem aus den USA, die zeigen, dass Gedanken sehr spezifisch den Körper beeinflussen. Also wenn ich glaube, ich trinke ähm, einen hochkalorischen Milchshake, dann fällt das Hungerhormon Ghrelin ab. Wenn man bei Diabetikern die Uhr manipuliert, die läuft schneller, ohne dass sie es wissen, sagt der Blutzuckerspiegel schneller ab. Wenn Zimmermädchen glauben, dass das, was sie tun, gesundes Sport ist, das Betten machen und so weiter, geht das Gewicht und der Blutdruck runter. Und mich hat das alles so fasziniert, dass ich begonnen habe, Ausbildungen zu machen in dem Bereich. Dann auch Proof of Concept selber meinen Tinnitus in Angriff genommen habe, der kam ja und gibt dieses Wissen
0: sehr, sehr gerne weiter. Hm. Vieles von dem, was du gerade erwähnt hast, kenne ich aus deinem Buch »Gedanken als Medizin«. Das fand ich natürlich sehr spannend, weil ich mich mit Gesundheit als Ganzem beschäftige und ähm, da hast du den Placebo-Effekt erläutert, das heißt, das Gehirn nimmt Dinge vorweg in Erwartung von etwas und äh, so sind auch Heilungseffekte ähm, zu erklären die, die manchmal mit einem medikamentösen Wirkstoff gar nicht zu erklären wären oder auch der Nocebo-Effekt, dass einfach Dinge nicht passieren, weil ich erwarte, dass sie nicht funktionieren oder solche Dinge. Fand ich, fand ich super spannend. Das heißt, du hast den wissenschaftlichen Hintergrund, du hast Neurobiologie studiert, du hast dich in der Pharmaindustrie mit solchen Dingen auseinandergesetzt und du setzt das heute um in, in deiner jetzigen Tätigkeit. Was ist das? Was machst du heute konkret? Also primär sind es Ausbildungen, wie zum Beispiel
1: zum Mentaltrainer oder auch Lerntrainer oder Neurokompaktkurs und Vorträge. Mhm. Das heißt du Vorträge. Ja, bitte? Vorträge für die Wirtschaft
0: und auch bei Kongressen. Mhm. Das heißt, du bist Speaker, du bist Autor verschiedener Bücher und du hast auch ein eigenes ähm, Institut für mentale Strategien, korrekt? Ja, genau. Das sitzt
1: in Wien, aber es werden natürlich auch sehr viele Online-Kurse angeboten.
0: Mhm. spannend. Jetzt hast du ein neues Buch. Dass ich äh, vom Titel her schon alleine sehr spannend fand. Falsch gedacht, heißt das. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wobei es äh, in diesem neuen Buch geht.
1: Mhm. Also unser Gehirn ist ein bisschen wie Münchhausen, ist so ein notorischer Lügner. Äh, so typische Gedanken wären, die uns da falsche Fährte führen. Früher war alles besser oder... Ich könnte jederzeit mit dem Rauchen aufhören, ich will nur nicht. Oder diese eine Person, die ist die einzig Richtige für mich. Und das Gehirn stemmt sich sozusagen mit aller Macht gegen Veränderungen. Es denkt ganz gern faul, es denkt ganz gern egoistisch und es denkt ganz gern auch Vergangenheit fixiert. Und mhm. wenn wir das mal erkennen und beginnen zu überwinden, dann wird aus diesem Lügenbaron Münchhausen dann, der Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Das Gehirn kann sich selbst verändern. Da sind wir dann bei der Neuroplastizität. Und so kann ich mir mein Wunschgehirn gleichsam formen und damit auch mein Leben in neue Bahnen bringen. Mhm.
0: Lass uns da noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Warum ist das denn so, dass unser Gehirn ähm, uns hin und wieder für dumm verkauft oder äh, Dinge versucht voranzubringen, die heute, jetzt und hier für mich vielleicht gar nicht die richtigen sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich, ich habe eine Leseprobe von deinem Buch schon, schon in die Hand bekommen und habe das natürlich durchgearbeitet, dann ist das Gehirn ja immer auf die gleichen Dinge fixiert. Es versucht unsere Nahrungsaufnahme, unsere Fortpflanzung und ähnliche Dinge sicherzustellen und tut dafür alles, was nötig ist. Erklär doch mal so ein bisschen den evolutionären Hintergrund. Warum ist das Gehirn so gepolt, wie es gepolt ist? Mhm. Genau, es ist auf, auf Überleben sozusagen ausgerichtet, Überleben der
1: Art letztendlich auch, das heißt auch Sex ist natürlich sehr, sehr wichtig fürs Gehirn letztendlich, sich fortzupflanzen und zu schauen, dass dieser Nachwuchs auch überlebt. Und so werden also die Gene weitergegeben und diese Evolution, da gibt es verschiedenste ähm, Berechnungen auch, die zeigen, dass die Evolution nicht zum Ziel hat, die Welt besser zu erkennen, sondern zu überleben und sogar das eine das andere ausschließt. Und das ist das Spannende. also Unser Gehirn ist kein Realitätswahrnehmungsorgan, sondern einfach ein Überlebensorgan. Da gibt es welche wie Hoffman, Donald Hoffman zum Beispiel, die vergleichen überhaupt die Wahrnehmung mit dem Desktop eines Computers. Da sieht man Icons. Aber was da in Wirklichkeit dahinter ist an Treten und Strom, das entzieht sich unserer Wahrnehmung.
0: Das heißt, das Gehirn will... Auf jeden Fall unser Überleben, unsere Fortpflanzung sichern und ist dafür bereit, auch, ich sag mal, Risiken einzugehen, die es nach normalen Gesichtspunkten heute, im Jahr 2021, eigentlich nicht wert wären. Also ich kenne Leute, die würden sich von der Klippe stürzen, um, um ihren geliebten Partner zu bekommen oder. Ähm, verhalten sich unvernünftig, um, um, um äh, Dinge zu essen, die, die einfach hormonell gesteuert einfach attraktiv erscheinen. Süßes, salziges, mhm. Fettiges oder solche Geschichten. Mhm. Sind, das, sind das so, die, so die, die Grundmotive, die bei dem Gehirn immer irgendwie drunter liegen und die unser Gedanken heute auch noch beeinflussen?
1: Absolut, also Essen. Ähm, Fett, Zucker war früher natürlich sehr, sehr selten, ein seltenes Gut. Heute gibt es in Überfluss und das Gehirn reagiert aber noch immer mit Belohnung darauf. Ähm, dann natürlich das, 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 das Streben nach Schutz zum Beispiel. Sicherheitsdenken ist bei uns ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn drumherum, so wie jetzt, eine Krise ist, sehr viel Wandel ist, dann sehnen wir uns noch mehr nach Schutz. Wir sind so quasi in dieser Gedanke, in dieser biedermeier -Zeit, die wir uns herbeisehnen. Und das ist aber genau die falsche Strategie, denn jetzt geht es eigentlich um Anpassung und darum, mit diesem radikalen Wandel auch Schritt zu halten. Mhm. Also also ich sage ganz gern, das Gehirn, also die Veränderung ist quasi mit Lichtgeschwindigkeit und das Gehirn trottet so wie eine Kutsche nach. <lacht> ja,
0: evolutionär hat sich in den letzten 10.000 Jahren mit unserem Gehirn nicht so viel verändert. Das kann sicherlich gar nicht anders sein. Aber unsere Umwelt hat sich einfach wahnsinnig schnell verändert. Ne? Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, weil das erwähnst du auch, in, in der Leseprobe habe ich es gesehen, das Thema Veränderung. Warum weigert sich das Gehirn so strikt dagegen, sich zu verändern? Oder warum ist das Gehirn so gerne in klassischen, typischen, einfachen Denkmustern? Weil es effizient ist? Weil es Energie spart? Oder was ist der Hintergrund? Genau, Ralf, das ist es. Also Alles, was
1: so mehr Energie verbraucht, wird als mühsam empfunden, sich zum Beispiel zu konzentrieren oder Disziplin zu zeigen. Und dieser erhöht dieses ungute Gefühl, dieses Gefühl von mühselig, anstrengend, das ist es, was uns davon abhält. Im Prinzip ist es ein Energiesparmodus, den, dass das Gehirn hier versucht, äh, zu erzielen und, und, ja, und eben sich dann gegen diese Veränderung auch stemmt. Und das andere ist, dass Veränderung, Bewegung letztendlich immer auch potenzielle Risiken beinhaltet und wir zu überwiegenden Teil sehr, sehr stark auf Sicherheit ausgerichtet sind.
0: Hm. Okay. Warum ist das heute im Jahr 2021 ein Problem, dass wir so sehr von unserem, es gibt ja diesen Begriff Krokodilgehirn, also von diesen alten Mechanismen in unserem Gehirn beeinflusst werden? Wo steht mir das im Weg? Ich meine, man könnte ja auch sagen, ja, es ist halt so, ist alles gut.
1: Ja, der Wandel ist enorm, den wir haben. Das Wissen verdoppelt sich alle paar Jahre der Innovationsgrad ist sehr, sehr hoch, die Arbeitswelt verändert sich rasant und so weiter. Das heißt, mit unserem Steinzeitgehirn sind wir jetzt in einer modernen digitalen Welt, die immer digitaler auch wird, künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten, all das wird uns in ein paar Jahren beherrschen. Und da entsteht diese Diskrepanz dann. Mhm. Und dieses Problem, dass ich mich sozusagen da nicht, dass ich das unterschätze, unser Gehirn denkt zum Beispiel gerne linear, also 1 plus 1 plus 1, das können wir gut fassen. Aber exponentielles Wachstum 1, 2, 4, acht, 16, das unterschätzen wir zu Beginn, bis es dann irgendwann rasant an Fahrt aufgenommen hat. Und dann ist es zu spät, so ist es mit Nokia zum Beispiel passiert oder mit Kodak, dass die diesen, diese Innovation einfach unterschätzt haben, diese Geschwindigkeit,
0: mit der das passiert. Und äh, das erleben wir jetzt ja auch bei der, in der Pandemie, dass wir eine exponentielle Entwicklung von, von Fallzahlen zum Beispiel unterschätzen und sagen, okay, wieso, es sind doch nur ganz wenige. Äh, und dann genau. sagen wir, ja, dann wird es morgen ja auch nicht so viel mehr sein. Aber das Gegenteil ist ja hin und wieder passiert, dass es dann einfach exponentiell quasi explodiert ist. Und wir sind völlig überrascht, dass aus, aus 50 100 und aus 100.000 werden und nicht aus 1, 2 und aus 2, 3 und 3. Ne? Ja. Ja, genau, ähm, das ist ja. In deinem Buch schreibst du, dass wir uns ein Stück weit im Weg stehen, dass wir vielleicht auch Ziele nicht erreichen, weil wir es einfach nicht verstehen, diese Mechanismen zu, zu, zu erkennen, dass wir einfach nicht merken, was unser Gehirn mit uns, mit uns da äh, veranstaltet und dass wir deswegen vielleicht auch Ziele im, im Job, in der Familie, in der Freizeit nicht erreichen. Geh doch auf den Punkt nochmal ein. Wo, wo stehen wir uns da im Weg und äh, was können wir denn haben, wenn wir, wenn wir das besser beherrschen?
1: und es gibt auch viele Menschen, keine Frage, die zu wenig haben von Selbstakzeptanz, Selbstliebe oder Selbstwertgefühl, aber ähm, oft wird das Kind auch mit dem Bade ausgegossen, dass man sagt, so Selbstliebe ist so quasi das Allheilmittel oder man muss erst sich selbst lieben, dann kann man andere lieben und die Psychologie eigentlich schon bei Freud, dann nochmal bei Viktor Frankl und auch die modernen Untersuchungen der 80er, 90er Jahre zeigen, dass wir zu viel in dieser Selbstliebe sind, zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind, zu ichhaftig sind. Und daraus entstehen dann Probleme wie Narzissmus. Wenn man das Kind zum Beispiel bei jeder Lobt, dann, dann, dann erziehen wir so quasi Narzissten oder Menschen, die sich vollkommen überschätzen. Heran oder Perfektionisten, ich muss ständig perfekt meine Leistung abbringen, um den anderen zu gefallen, um Anerkennung und Lob zu bekommen. Wir sind dann, also da geht es nicht um die Leistung selbst, eben bei den Perfektionisten, sondern eigentlich nur um die Anerkennung für die Leistung. Und das setzt einen so enorm unter Druck, dass man dann irgendwann wie so ein Druckkochtopf dann irgendwann explodiert, also sprich gesundheitlich zum Beispiel ins Burnout
0: rutscht. Hm. Das, ist, ja, das ist so einer der Mythen, die du da entsprochen hast. Ich habe äh, gesehen, es gibt auch äh, ein paar andere Mythen, Bauchgefühl, Kopfgefühl und solche Geschichten. Gib uns da doch nochmal ein paar. Es gibt ja immer wieder so Trends, ich sage jetzt
1: mal 18. Jahrhundert, Aufklärung, Kant und so weiter, da war das Denken auch Descartes. Die Vernunft, Gefühle waren eher was, ja, schmutziges, was so Nebenwirkungen sozusagen des Menschen, dass man eher verdrängen, unterdrücken soll. Auch in der asiatischen Kultur der Shaolin sind Gefühle eher störend. Und dann kam so dieser Gegenpol in der Psychologie, wo man gesagt hat, ja, man muss sich sehr stark spüren, man muss sehr stark aufs Bauchgefühl hören. Die Intuition ist das Wahre. Und die Wahrheit liegt in dem Fall wirklich in der Mitte, wenn Kopf und Bauch sich streiten und dann zu einer Lösung, zu einem Kompromiss kommen, ist es eigentlich das Beste. Warum? Der Bauch, der kann sehr schnell entscheiden, die Intuition sehr komplex, aber richtet sich nach alten Mustern, nach dem, was es bisher so an Erfahrungen gemacht hat. Der Kopf wiederum kann das hinterfragen, zum Beispiel eben das lineare Denken. Richtung exponentielles Denken verschieben und so weiter. Äh, nur der Kopf ist sehr langsam und kann nur sehr wenige Dinge gleichzeitig sozusagen fassen und miteinander verarbeiten. Und aus diesem schnell und viel und komplex und langsam einfach und sozusagen seriell hintereinander, äh, wenn man das miteinander verknüpft, dann kommt man in der Regel zu den besten Entscheidungen. Äh, also das heißt, ich habe so ein Bauchgefühl und dann hinterfrage ich es mit dem Kopf, schicke es wieder zurück in den Bauch, hole es wieder hervor, man schläft mal Rüber, Omas Rat über eine wichtige Entscheidung, mal eine Nacht drüber zu schlafen, ist da gar nicht so falsch. Das Unbewusste arbeitet ja weiter um das Gehirn.
0: Mhm. Aber du sagst, es macht durchaus Sinn, auch ab und zu mal ähm, Fakten mit äh, einzubeziehen in die Entscheidung, zum Beispiel die, die Excel-Tabelle zu machen und Vor- und Nachteile abzuwiegen, wenn ich mir ein neues Auto kaufen will oder sowas. Ähm, also beides zu, miteinander zu verflechten, da liegt eigentlich der Schlüssel drin. Gibt es, gibt es zu diesen Geschichten, gibt es da Studien, wird sowas wissenschaftlich erforscht? Ähm, kann man sehen, dass das zu besseren Ergebnissen führt, zum Beispiel bei Karriereentscheidungen im Job, bei wirtschaftlichen Entscheidungen im Business oder sowas? Oder wo, wo kommt sowas her? Gibt es dazu einen Forschungsbereich? Also ja, es gibt so Untersuchungen, zum Beispiel man legt sozusagen eine
1: Liste von Eigenschaften von Autos hin Und dann muss man sich schnell für ein Auto entscheiden oder langsam für ein Auto. Und das Interessante ist, wenn das sehr komplex ist, ist die schnelle Entscheidung die bessere tendenziell in der Studie. Wenn man dagegen Zeit hat, viel Zeit hat, dann ist sozusagen die Vernunft und das Abwägen der Argumente wiederum das Bessere. Das heißt, es hängt sehr stark von der Geschwindigkeit ab, die ich habe, wie komplex ist eine Aufgabe und, und so weiter. Also das, äh, solche Dinge untersucht man ähm, wo man sagt, ja, ich habe so ein paar Kriterien, dahinter steckt tatsächlich klar definierbar eine richtige Entscheidung und schau, wie entscheiden sich die Leute. Mhm. Äh, unter Druck, unter Stress geht es gar nicht anders, da müssen wir auch schnell entscheiden können in Notfällen und da greifen wir halt auf ganz, ganz alte Muster zurück und da gibt es viele, viele Beispiele, ich sage jetzt mal ähm, das Zugsunglück von caprun zum Beispiel, wo die Leute intuitiv in die falsche Richtung gelaufen sind oder Flugzeugabsturz Air France 447 wo der Pilot, als das Flugzeug abgesackt ist, die, die Maschine hochgezogen hat, obwohl man eigentlich als Pilot schon in den ersten Stunden lernt, sack das Flugzeug ab, geh nochmal runter, hol dir den Auftrieb und dann kannst du steigern aber einfach unter extremen Stress, wenn es ums Überleben geht, greifen wir auf ganz einfache Algorithmen zurück. Und die sind halt leider manchmal auch falsch. Nur in der Situation ist besser, schnell zu entscheiden als gar nicht. Okay,
0: also Problem habe ich verstanden. Jetzt kommen wir zum Thema Lösung. Was ist mentale Intelligenz? Was ist die Lösung für das ganze Thema? Das ist ja das, worum es in deinem Buch geht. Die kognitive Intelligenz, die kennt man ja schon
1: sehr gut, den Intelligenzquotienten, also um die Fähigkeit Aufgaben zu lösen. Dann kam Goldman und so weiter, die emotionale Intelligenz, die Fähigkeit Gefühle zu managen und, und auch die eigenen wie die der anderen. Und bei der mentalen Intelligenz geht es eigentlich ganz banal um die Steuerung der eigenen Aufmerksamkeit auf Gedanken so dass ich Gedanken mal bewusst wahrnehme, dann sozusagen verstehen kann, in welchem Zusammenhang sind sie, sind das vielleicht kindliche Muster, die mich da jetzt beeinflussen, sind so zum Beispiel Mutter Vater Themen, die ich jetzt mit der Chefin oder mit dem Chef zum Beispiel habe, und dann kann ich beginnen, diese Gedanken zu wandeln und zu nutzen. Und und verändere dann mein Gehirn, weil Gedanken ja, wenn ich sie regelmäßig konzentriert denke, dann auf die Neuroplastizität einzahlen und das Gehirn neu formen und kneten.
0: Jetzt hast du gleich den zweiten Begriff ins Spiel gebracht, Neuroplastizität. Besagt was? Dass sich das Gehirn verändern kann und zwar nicht nur, dass ich lernen kann, anders zu denken, sondern dass sich das auch physisch verändert? Die
1: Veränderbarkeit des Gehirns ist weit größer, als man vor einigen Jahren noch dachte. Also ursprünglich kam in der Hirnforschung, gab es Ramonika Cajal Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Anatom, der festgestellt hat, es tut sich nicht viel im Gehirn. Das ist starr, es gibt keine neuen Nervenzellen im erwachsenen Gehirn und so weiter. Aber halt, Anatom hat gezeichnet und sich da an dem festgehalten. Und dann hat man gesagt, na ja, aber wie funktioniert Lernen und so weiter? Und da gab es so die Lösung, das muss an den Synapsen, an den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen passieren. Und dann war man sehr synapsenfokussiert, auch in der Therapie, zum Beispiel erhöht das Serotonin, dadurch sozusagen ist mehr Botenstoff in der Synapse und so weiter. Da war dieses Denken, es ist die Synapse, die die Veränderung macht. Und dann kam so in den 90er Jahren, also eigentlich gab es schon in der Mitte der 60er Hinweise darauf, dass es neue Nervenzellen gibt, nur hat man das nicht wirklich akzeptiert. Und dann 98 wurde erstmals entdeckt, dass auch der Mensch im Erwachsenenalter neue Nervenzellen bildet. Und dann sozusagen hat sich dieser Fokus verschoben von der Synapse hin zu ja weit mehr zur ganzen neuroanatomischen Struktur, zu Hirnarealen. Und man hat gesehen, ja, zum Beispiel, wenn ich im Kopf Klavierspielen lerne, dann verändert sich im Gehirn in ähnlicher Art und Weise etwas sensormotorisch im Scheitellappen, wie wenn ich echt ein Klavierstück am, 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 am Flügel übe. Das heißt, das kleine Kopftraining verursacht dieselben Veränderungen im Gehirn wie das praktische Training. Und das war so der wissenschaftliche Beleg letztendlich dafür, dass mentales Training und ich sage es jetzt im weitesten Sinne, also auch Psychotherapie und so weiter,
0: dass sie deswegen wirken, weil sie im Gehirn etwas sehr umfassend verändern ich erinnere mich an Aussagen, dass ähm, man zum Beispiel die, das Gehirn von Mönchen untersucht hat und das anatomisch tatsächlich anders aussieht, als das Gehirn von ein, jemandem, der nicht stundenlang täglich 10.000 Mal in seinem Leben äh, meditiert hat und dass man das Gehirn im Erwachsenenalter auch in diese Richtung verändern kann, dadurch, weil das Gehirn anders durchblutet wird, weil bestimmte Gehirnareale häufiger und anders benutzt werden. Das heißt, ich kann ähm, das, was zwischen meinen Ohren passiert, auf verschiedene Arten verändern, auch physisch. Hier im Buch geht es ja im Wesentlichen um ähm, mentale Intelligenz. Das heißt auch darum, wenn ich das richtig verstanden habe, erst einmal dahin zu kommen, dass ich einen Gedanken als einen solchen erkenne. Ich bin also nicht das Opfer meiner Gedanken, sondern ich bin der Erschaffer meiner Gedanken, richtig? Ich vergleiche es gern mit Atmung. Wir
1: atmen meistens unbewusst, ohne dass wir da Aufmerksamkeit hinrichten und schlampig und falsch. Und mit dem Denken ist es genau so eigentlich. Also wir sind viel zu wenig bewusst bei den Gedanken, die wir so tagtäglich denken. Lassen sie passieren, lassen uns berieseln von ihnen und sind dann eigentlich passiv. Und die Idee ist, in die Regisseurrolle zu kommen, zu kommen in die aktive. Ich gestalte meine Gedanken und forme so mein Gehirnrolle.
0: Also klassisches Beispiel: Ich liege nachts im Bett wach, denke an die Steuererklärung, eine unangenehme Aufgabe, die irgendwann zu erledigen ist. Und ich könnte diesen Gedanken erkennen und sagen, ah, ich denke gerade an die Steuererklärung und das tut mir nicht gut. Es hindert mich daran einzuschlafen. Also tausche ich den Gedanken aus und ersetze ihn, durch den Gedanken an den nächsten schönen Urlaub, an den letzten schönen Urlaub und schlafe dann mit Glückshormonen im Blut ein, statt mit Stresshormonen im Zweifel und habe dann eine gesündere Nacht und eine bessere, schönere Nacht am besten. Ist das so die, die Kernidee dessen, was dahinter steht, dass wir lernen können, Gedanken zu erkennen, Gedanken bewusst einzusetzen in der Art, wie, mhm. wie, sie, wie sie uns unseren Zielen näher bringt? Mhm. Und dann geht es genau darum, äh, wie ich die einsetze,
1: nämlich durch Konzentration und Wiederholung. Das heißt, wenn ich ähm, mal einen neuen Gedanken fasse und so weiter, ist das jetzt noch keine echte Veränderung. Ich komme vielleicht in einen anderen State, kurzfristig, aber es ist noch kein Trade, es ist noch keine neue Eigenschaft, die ich habe. Und durch das konzentrierte, wiederhole Üben, im Prinzip wie bei Klavierspiel, wie beim Golfschlag, äh, kann ich mir sozusagen das Gehirn neu formen.
0: Klingt super spannend, würde ich gerne haben wollen, weil natürlich merke ich auch, dass ich mir hin und wieder im Weg stehe, dass ich äh, meinem Impuls meines Gehirns einfach Folge leiste, dass mir abends sagt, geh nochmal zum Schrank, hol dir nochmal eine Schokolade oder sowas. Und äh, eigentlich weiß ich, ich brauche die Schokolade nicht zum Überleben. Äh, sie tut mir nicht gut, äh, bla bla bla. Mhm. Wie komme ich jetzt dahin? Ich würde vermuten, das Wissen allein, dass es so ist, hilft mir noch nicht. Ich bräuchte auch irgendwas, was mich an die Hand nimmt. Ich bräuchte ein Konzept, ich bräuchte eine Idee, ich bräuchte einen Leitfaden oder sowas. Ähm, was was gibt es da? Finde ich dazu was im Buch?
1: Ich diskutiere zum Beispiel im Buch die Metameditation, die aus Fernostia kommt, wo es darum geht, ich kultiviere einen Gedanken und damit ein Gefühl, das damit verbunden ist. Die Formel, möge ich zum Beispiel glücklich sein oder möge ich innere Ruhe finden. Das Schöne ist bei Affirmation, das ist so die Brachialgewalt, so quasi, ich bin selbstbewusst, ich bin leistungsstark, das ist kurzfristig, sozusagen, wenn ich gerade in einer sportlichen Aktivität bin, bei Marathon oder so, dann kann ich mich damit pushen. Mhm. Aber wenn ich sozusagen langfristig was verändern will, ist diese Metameditation, dieses sanfte möge ich besser, weil es erzeugt keinen Druck und das Gehirn versperrt sich auch nicht im Sinne von, das ist jetzt Unsinn, ich bin ja gar nicht selbstbewusst. Oder ähm, oder was da auch sozusagen zum Tragen kommt, ist, dass ich ein Gefühl aktiviere, wie eben glücklich sein oder die innere Ruhe damit schon und komme so in die tiefen limbischen Schichten auch des Gehirns.
0: Mhm. Äh, klingt alles super spannend. Das erklärst du auch in dem Buch, richtig? Ich habe es ja noch nicht in der Hand, leider, aber es ist. ab wann ist es verfügbar? Ist es schon verfügbar? Es kommt die nächsten Tage jetzt aus der Druckerei, Okay, und ist dann so circa eine Woche später im Buchhandel erhältlich ja super spannend also lass uns da nochmal drauf eingehen das heißt dieses Buch besteht zunächst einmal daraus dass du ähm, die Hintergründe darstellst du sagst wie das Gehirn mhm. reagiert und warum das gibt einen evolutionären Hintergrund und das Gehirn mhm. hat halt nicht Schritt gehalten mit dem äh, mit den schnellen technischen Veränderungen denen wir heute unterliegen und passt in unsere heutige Zeit noch immer hinein natürlich, aber ähm, wir dürfen schon dahin kommen, dass wir verstehen, was das Gehirn mit uns macht, warum es das macht und dürfen auch unser Gehirn hin und wieder mal overrulen, wie es so schön heißt, und überregeln und sagen, nee, nee, stopp, äh, ich weiß, warum du das tust, das hilft mir an der Stelle aber nicht weiter, jetzt tu mal doch bitte anders. Richtig? So, und der, zweite, der letzte Teil oder der nächste Teil in dem Buch ist ein Konzept, mit dem ich es schaffen kann, mehr in, äh, mentale Intelligenz zu entwickeln, was bedeutet, dass ich verstehe, was da passiert und dass ich Einfluss darauf nehme, um es dann auch gezielt einzusetzen in verschiedenen Lebensbereichen, in denen ich neue Ziele erreichen möchte. Ja, es ist wie Lesen lernen. Also es ist von der Natur nicht vorgesehen, dass wir lesen.
1: Es gibt seit fünf bis 10.000 Jahren Schriftzeichen. Die Hirnevolution geht über Hunderttausende Millionen Jahre. Also es gibt kein Leseareal in unserem Gehirn. Aber was wir machen können, durch sehr viel Übung, und indem wir auch früher damit anfangen, aber es geht eigentlich Zeitlebens, kann, es ist nicht zu spät, auch als Analphabet auch lesen zu lernen. Was wir da tun, ist, wir zweckentfremden Areale im Gehirn, die für Objekterkennung zuständig sind und für Gesichterkennung. Und die trainieren wir dann so quasi um auf Buchstaben, Silben, Worte, Satzteile, Sätze. Ein Prozess, der nicht immer klappt, darum gibt es ja Leseschwierigkeiten und Leseprobleme, aber der grundsätzlich möglich ist und der uns diese Kultur auch beschert, die wir haben. Und genauso kann ich es mit Persönlichkeitseigenschaften machen, also mit Charaktereigenschaften zum Beispiel. Oder ich kann mir mein Gehirn formen, dass ich Musiker werde oder Golfer und so weiter.
0: Oder auch, dass ich äh, erfolgreich im Job bin, erfolgreich im Sport, erfolgreich als Familienvater oder solche Dinge. Okay. Und in dem Buch finde ich tatsächlich auch ähm, Tipps und Tricks, wie ich loslegen kann, um, um dahin zu kommen. Es sind viele
1: Selbstexperimente drin. Das ist das, was mir so wichtig ist an dem Buch. Also neben den fundierten Fakten und den spannenden Stories geht es eigentlich um erstaunliche Experimente, die jeder an sich sofort selber machen kann. Ähm, mal zu schauen, ja, wie wirkt so ein Gedanke eigentlich? Welche Kraft steckt da dahinter? Und durch diese Selbsterfahrung äh, möchte eben das Buch den Leser sozusagen aktiv mitnehmen. Also ähm, als Kind eines meiner Lieblingsbücher war ja von Michael Ende die unendliche Geschichte, wo der Bastian sich verändert sozusagen und Teil der Handlung wird äh, und mit dem Adreo so quasi verschwimmt und sich das Ganze ineinander verwebt und so diese Faszination, ein Buch kann einen Menschen verändern, ein Mensch kann irgendwo Teil der Handlung eines Buchs zu werden, das habe ich so versucht mit diesen Selbstexperimenten ähm,
0: ja, umzusetzen letztendlich. Mhm. Ja, super spannend. Ich habe äh, mit sehr großer Freude dann äh, das erste Buch gelesen, äh, Gedanken als Medizin, wo einige dieser Aspekte ja auch schon vorkommen. Allerdings ging es da um das, um das Thema Gesundheit. Wie kann ich das, was, worum es auch in diesem Buch geht, nutzen, um meiner Gesundheit zuträglich zu sein, um, um, um Heilung zu erfahren oder ähnliche Dinge. Und ich bin jetzt sehr gespannt darauf, dieses Buch zu lesen, um mal dieses grundsätzliche Thema mentale Intelligenz zu verstehen. Du nennst es Brain Changing, Brain Changer. Äh, schönes Wort, weil das Wort Game Changer. Game Changer war jetzt gerade in aller Munde und äh, das passt hier natürlich sehr gut hinein. Neuroplastizität ist das Stichwort. Also ich bin sehr gespannt. Ich mochte in deinen beiden anderen Büchern, die ich kenne, ähm, deine Sprache, deine Stories, deine ähm, Metaphern, die du dort verwendest. Also sehr schön zu lesen. Ich kann es meinen Hörern wirklich nur wärmstens ans Herz legen und ich bin wirklich sehr gespannt, das Original in den Händen zu halten. Lass uns noch mal ein bisschen über dich kurz reden. Ähm, wo findet man dich? Was bietest du heute an in, in deinem Institut beispielsweise? Und wie kann man weiter einsteigen, wenn man sich für diese Themen interessiert?
1: Also das Institut für Mentale Erfolgsstrategien ähm, ist in Wien. Wir bieten Ausbildungen an, Weiterbildungen natürlich Einzeltrainings genauso und äh, Seminare und aber auch online, also es gibt sozusagen Präsenz wie online und so die klassischen Themen sind mentales Training, Lernen ähm, und auch sozusagen sicher mal ein Grundwissen auch an Hirnforschung, an Neurobiologie zu erwerben, also wenn man Coach ist, wenn man äh, Trainer ist, Pädagoge ist, kann man auch mal schauen, ja was sagt so die moderne Hirnforschung und wie kann ich vielleicht mein Arbeiten noch verbessern und ein anderes Projekt ist noch, dass ich mit Feuercoach GmbH zusammen mache, ist, virtuelle Realitäten zu entwickeln, Programme, vr -Programme, mit denen man zum Beispiel Phobien behandeln kann oder Süchte und so weiter. Die sind dann also für Psychotherapeuten und Psychologen gedacht, für deren Praxis.
0: Mhm, sehr spannend. Das heißt, man findet das im Internet... Die, äh, den Link dazu werde ich in die Podcast-Beschreibung packen. Äh, kannst du den Link mal kurz, äh, kurz erwähnen oder die, die URL, wie findet man dich im Internet? Also abgekürzt ist das Institut für Mentalerfolgsstrategien Erfolgsstrategien IFMES und man
1: kann auch sagen IFMES, so quasi im Englischen äh, IFMES. So kann man <lacht> sich das ganz gut merken.
0: Okay, also IFMES-AT, äh, korrekt? Okay. Ich packe den Link in die Podcast-Beschreibung, weil das wird sich jetzt nicht jeder sofort merken können. Aber im Notfall darf man auch deinen Namen wahrscheinlich googeln. Äh, Markus mit C, Teuber, EU. Ähm, so findet man dich. Ähm, Im Internet findet man dein Institut. Deine Bücher, das letzte heißt Falschgedacht. Wird leicht zu finden sein im Buchhandel. Äh, ein Buch, was ich noch sehr sehr gerne empfehlen würde, ist Gedanken als Medizin. Äh, so heißt es, glaube ich, ne? ist der korrekte mhm. Titel. ja. Und ich habe hier noch vor mir liegen, Gewinner grübeln nicht, auch ein sehr spannendes Buch. Also, ähm, lieber Markus, ich möchte mich herzlich bedanken für die Zeit, die du dir hier genommen hast, wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und mit deinem Institut und ähm, freue mich, dass das Thema hier nochmal so besprochen wird. Es ist auch Bestandteil von den Themen, mit denen ich mich beschäftige und ähm, das ist ein super wertvoller Beitrag. Danke für deine Zeit. Danke für die Einladung, Ralf, und auch für die tolle
1: Arbeit, die du machst, um dieses Thema an die Masse und an die Menschen zu bringen, weil es so wichtig ist.
0: Vielen Dank.